0: Fotopilz mit Dennis und Hannes. Einen
1: wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Abend. <lacht> Na, langes Jahr. Das stimmt. <lacht> Urlaubszeit, Weihnachtszeit, Neujahr, was da nicht so alles, so alles zwischenkommt. Skifahren, ja genau. Dann Schnauze voll vom Schnee, gleich noch eine Woche auf Teneriffa hinterherjagen. <lacht> ja, das influencer ist halt hart. <lacht> Nein, das mit Teneriffa war natürlich nur ein Spaß. Zu der Jahreszeit fliegt man natürlich auf die Malediven. <lacht> du Sack, mich kotzt eure Armut so an, echt. <lacht> ah, ja, ja, ja. Nee, aber eine Woche Skifahren war richtig, genau. Und dann äh, ja, hat mich das Arbeitsleben natürlich auch relativ schnell wieder gepackt gehabt. Aber jetzt sieht es wieder gut aus im Kalender und somit haben wir auch Zeit, schöne Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich freue mich. Wie war es bei dir? Was hast du Schönes getrieben in der Zeit?
0: Ach, tut doch nicht so. Ich habe dir ja erzählt, ich war auf Probe alleinerziehender Papa, weil ich denn meiner Frau zu Weihnachten ein paar Tage auf Teneriffa eben geschenkt habe. Und das war jetzt natürlich gleich Mitte Januar. Und äh, ja, ist durchaus, äh, wenn dann die Kleine kränkelt, man selber kränkelt, äh, dann sind es echt anstrengende Tage. Ja, ein Hoch, ich fühle mit dir. ein Hoch auf Omas. <lacht> dem mich dann so ein bisschen unterstützt hat, weil äh, es, es hilft ja, es muss, muss einem ja keiner die Tochter abnehmen, aber es reicht schon, wenn du einfach die Möglichkeit hast, nachmittags so, boah, ich fahre zu, zum Kaffee zu, zu Schwiegermama oder zu Mama raus, ne, nimm die Kleine mit, dann ist sie beschäftigt, schläft auch besser abends. Also, das, solche, das solche
1: Aktionen haben viel geholfen. Das, das stimmt. Aber es ist, ich finde es trotzdem immer schön, mit den Kindern allein zu sein. Es ist dann nochmal was anderes, wenn Mama nicht da ist und man die Zeit doch dann sehr intensiv äh, verbringt. Also ich habe das immer sehr gemocht, muss ich sagen. Ja, die Kuschelprioritäten verschieben sich dann auch. <lacht> genau. Hält nicht so sehr lange an, aber äh, meistens schwingt es noch so zwei, drei Tage nach.
0: Ja, was, was wir aber insgesamt festgestellt haben, so die Tage, also wenn zum äh, wenn so Kuscheln, Liebesbedürfnis und so weiter, dann ist immer Mama-Priorität eins, aber wenn es auf die Fresse legt, ja, <lacht> Dann will sie
1: Papa. Ja, komischerweise zum Impfen musste ich zum Beispiel mit meinen Kindern auch immer gehen. Das war <lacht> <lacht> okay, aber wir haben gerade
0: den falschen Podcast erwischt. Ich Family Time auch. ist morgen wieder angesagt. <lacht> Dennis, wir hatten das letzte Mal gesprochen über Fotos machen und ja, wie dann für sich selbst bewerten, aussortieren, bevor man sie archiviert. Und äh, haben das genau. letzte Mal angeteasert, dass wir das Archivieren nochmal separat beleuchten und äh,
1: ja, jetzt wäre soweit, ne? Ich denke schon, ja. Also dadurch, dass wir komplett unterschiedliche Workflows haben, ist es wahrscheinlich für unsere Zuschauer auch wieder sehr interessant. Denn Hörer, du der YouTuber! Ja <lacht> genau, äh, denn wir haben da ja auch unterschiedliche Ansätze, was unsere Backups angeht. Also ich bin da sehr, sehr hemsärmlich unterwegs. Ich bin ja gerade dabei, mein, meine Backup-Strukturen hier komplett neu aufzubauen, weil ich einfach mittlerweile Angst habe, dass ich doch meinen Datenverlust habe. Und äh, du hilfst mir ja fleißig dabei, aber da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer natürlich drauf ein. Äh, und du bist ja eigentlich schon Vollprofi im Bereich äh, Backup und deswegen... Ja, würde ich sagen, gucken wir uns doch mal an, was passiert, wenn wir die Bilder auf unserer Festplatte haben, ähm, wie man da, wie wir da vorgehen, wie man vorgehen kann, wie man vielleicht vorgehen sollte. Denn auch bei Backups gibt es natürlich so ein paar Regeln, sag ich mal, die irgendjemand mal erfunden hat, die auch relativ sinnig sind, wenn man seine Daten schützen möchte.
0: ja. Und bevor wir jetzt aber direkt loslegen, äh, möchte ich noch schnell was vorwegschießen, schießen. Ne? Nämlich, äh, wenn du da draußen jetzt gerade zuhörst und äh, für dich anerkennen musst, du hast noch keine Backup-Lösung, also du machst keine Backups. Und nein, eine Kopie in ein anderes Verzeichnis oder auf die externe Festplatte ist kein Backup. Äh, dann ist die Folge für dich, weil du brauchst Backup. Ähm, selbst wenn du sagst, ich bin noch nicht mal Hobbyfotograf, sondern ich knips einfach so zwischendrin mal meine Kids, macht nichts. Du brauchst ein Backup. <lacht> Denn deine Festplatte und deine USB-Sticks, irgendwelche CDs, DVDs, die du gebrannt hast, die im Regal liegen, irgendwelche Festplatten, die du ausgebaut hast und in der Schublade archivierst, äh, selbst wenn es eine SSD ist, die Dinger haben eine maximale Speicherdauer und danach fangen sie an zu zerbröseln. Also digital gesehen zu zerbröseln. Die Daten sind erst äh, teilweise korrupt und irgendwann absolut absoluter Datenmüll. Also da ist nichts für die Ewigkeit, noch nicht mal die gebrannte DVD.
1: Das wusste ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht, aber siehst du, deswegen haben wir ja den Profi ja heute in der Runde.
0: <lacht> ja, und da sei aber dazu gesagt, ähm, äh, Profi, also ich, ich muss beruflich sehr viel mit Backups arbeiten. Ja. Und äh, da geht es zwar jetzt primär nicht um Fotos, äh, sondern um, um ganz andere Dateien, aber das Prinzip Backup ist an der Stelle einfach austauschbar das gleiche.
1: Dann, dann zäumen wir doch das Pferd vielleicht von hinten auf. Ich erzähle mal, wie ich es gemacht habe, was ich vorhabe und danach korrigierst du mich. <lacht> <lacht> Na, was heißt korrigieren? Ne? Äh, immerhin schon mal Backup. Man muss halt immer sagen, also kein
0: Backup haben äh, geht nicht. Das, das kann es nicht sein. Ähm, aber nur Backup alleine ähm, ist oft nicht ausreichend, ähm, wenn du zum Beispiel nicht die Möglichkeit hast, mal eben ein Backup wiederherzustellen. Mhm. Na, deswegen, ähm, genau, äh, können wir vielleicht, also es gibt viele Strategien, wie man es angehen kann. Äh, die eine oder andere Strategie ist für den äh, persönlichen Gebrauch unter Umständen auch total überzogen. Das ja. ist auch klar. Das muss jeder für sich selber festlegen, wie viel er dann letztendlich tun will oder kann. Äh, das heißt, wir werden heute nicht darüber urteilen, dass wir sagen, das geht nicht oder das ist schlecht. Also nur kein Backup ist ein No-Go. Ähm, bei allen anderen Varianten machen wir es lediglich so, dass wir sagen, äh, welchen Charme hat es, also was ist gut dran an einer Variante und ähm, was ist unter Umständen äh, so ein kleiner Flaw, also wo, wo hat es noch kritische Lücken offen,
1: mhm. warum es vielleicht noch verbesserungswürdig ist. Okay, schieß los Dennis. Ja, also fangen fangen wir mal von vorne an. Bei mir ist es so, dass ich äh, ja auf dem iMac arbeite, schon seit vielen Jahren und die Speicherlösungen bei Apple sind so günstig, dass ich da natürlich immer das volle Paket gleich buche. <lacht> Nicht. Äh, Apple ist halt ultra teuer, was, was Speicher angeht und somit habe ich meistens nur eine 1 Terabyte äh, SSD von Apple wo mein Betriebssystem drauf läuft und ich so ein paar Daten drauf habe, wie zum Beispiel mein, ähm, Lightroom, äh, meine Lightroom-Datenbank, die liegt auch direkt auf dem, auf dem Mac, einfach um die maximale Geschwindigkeit rauszuholen, genauso wie halt dementsprechend die Programme. So, ähm, Allerdings landen meine Bilder nicht äh, auf meinem Mac, sondern auf einer externen SSD, die hier neben meinem Computer liegt. So, das heißt also Datenbank auf dem äh, Mac und die Bilder, die landen auf einer externen SSD und ähm, die Datenbank greift dann halt immer wieder auf die externe SSD zu und außerdem habe ich dann eine gespiegelte Kopie von meinem Mac, also von meiner ähm, Datei von Lightroom, von meiner Datenbank, die ebenfalls auf der SSD liegt. Also somit habe ich die schon, sage ich mal, einmal gesichert. Ich habe sie also auf meinem Mac liegen und auf meiner SSD. Und auf meiner SSD liegen auch die Bilder. Diese Bilder, die kopiere ich mir eins zu eins. Da mache ich kein Backup in Anführungsstrichen, sondern die kopiere ich mir komplett eins zu eins nochmal auf eine externe Festplatte, die ebenfalls hier auf meinem Schreibtisch steht. Also somit habe ich von allen Daten, von allen Bildern, einmal die auf der SSD, mit denen ich arbeite und zusätzlich immer noch eine Sicherheitskopie auf einer externen Festplatte. So, das dauert natürlich immer lange, weil die externen Festplatten sind halt extrem langsam, aber ist ja egal, das Rumschaufeln mache ich dann immer meistens abends, lasse das dann durchlaufen, wenn wieder ein paar Wochen rum sind und habe dann so, sage ich mal, spätestens alle vier Wochen immer eine Sicherheitskopie noch von der SSD. So, und dann, und da bin ich leider wirklich schlampig, das muss ich jetzt mal ganz offen zugeben, mache ich in sehr unregelmäßigen Abständen auf einer wiederum zusätzlichen Festplatte, das ist dann also schon die dritte im Bunde, ein Time Machine Backup. Das läuft dann alle drei, vier, fünf Monate, wenn ich mal dran denke, lasse ich das dann einmal komplett durchlaufen und sichere nochmal alle Daten, die ich auf der SSD und auf der externen Festplatte habe, in einem Time Machine Backup. So viel erstmal zum Iststand von... Ja, eigentlich aktuell kann man sagen, weil ich habe ja, wir haben uns ja lange drüber unterhalten und ich möchte diesen Workflow umstellen, weil er a nicht so gut ist und b ich ihn sicherer machen möchte. Ideal wäre jetzt natürlich. Ich habe alle meine Daten jetzt hier zu Hause bei mir liegen. Jetzt nehmen wir Worst Case Szenario: die Bude fackelt ab, will man nicht hoffen, aber ne? Oder man hat einen Wasserschaden und, und beide Festplatten sind hin dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich aufgeschmissen, weil aktuell habe ich noch keine Backup-Möglichkeit, die ausgelagert ist auf eine Cloud. Und das wäre für mich tatsächlich, sage ich mal, jetzt eigentlich noch der logische Schritt, das Ganze nochmal auf eine Cloud auszulagern, um wirklich es auch vom Ort zu Hause getrennt zu haben, es quasi an zwei unabhängigen Orten gespeichert zu haben, und für mich dann, sage ich mal, eine maximale, für meine Arbeit maximale Sicherheit der Daten zu haben. Und das ist eigentlich auch das, was ich in Zukunft anstrebe und generell den ganzen Workflow noch umstellen möchte und werde. So. Wie soll das in Zukunft aussehen? Ähm, mein größter Bottleneck hier an meinem, meiner Workstation, an meinem MacBook, ist nach wie vor auch die externe SSD, die an meinem Mac hängt. A, ist sie limitiert natürlich in der Größe und B, kann sie auch nur bis zu 700 Megabyte pro Sekunde lesen und schreiben. Klingt viel, ist es aber in der Praxis tatsächlich, wenn ich mit großen Daten hier rumhantiere, auch gerade im Videobereich äh, nicht so sehr. so dass ich mich jetzt nach einer Lösung umgeschaut habe, wo ich mit externen SSDs arbeiten kann und meine Speicherung vergrößern kann. Da haben wir auch eine sehr charmante Lösung gefunden. Da kann man, das ist ein Gehäuse, da kann man dann diese M2 SSDs reinpacken bis zu vier Stück und vier mal vier Terabyte. Das heißt also 16 Terabyte SSD-Speicher mit einer Geschwindigkeit von 2800 Megabyte pro Sekunde. Das wäre jetzt für meinen Fall hier eigentlich schon die ideale Lösung. Das hieße, ich hätte dort auf der SSD alle meine Daten drauf, die ich zum Arbeiten an dem Mac brauche. Meine Datenbank für Lightroom, meine Videofiles, meine ganzen Bilder sind da drauf und ich kann jederzeit schnell darauf zugreifen. Und von diesem, ähm, von dieser Festplatte aus würde ich regelmäßig dann Backups per Time Machine auf eine externe Festplatte machen. Und so hätte ich Einmal eine Lösung, wo ich schnell arbeiten kann und eine Backup-Möglichkeit auf eine 20-Terabyte-Festplatte, externe Festplatte für Time Machine Backup. Von da aus müsste es rein theoretisch dann noch in der Cloud gehen, aber so weit bin ich jetzt noch nicht. So, jetzt habe ich viel geredet und ich hoffe, man konnte es nachvollziehen, wie der Ansatz aktuell ist und wie er werden soll. Was sagst du dazu?
0: Ja, gehen wir mal die einzelnen Elemente durch. Also äh, externe Festplatten sind natürlich immer schon mal eine gute Geschichte, weil externe Festplatten, wenn der Rechner abbraucht, äh, jetzt erstmal noch da sind. Ne? Also wenn äh, zum Beispiel du einen Festplattenschaden, äh, SSD-Schaden oder sonst irgendwas in deinem Rechner hast, dann ist es ja bei manchen Rechnern nicht so wie früher, dass du sagst, na gut, Rechner austauschen, aber die Platte kannst du in den neuen Rechner hier wieder einsetzen. Mhm. Ähm, sondern wenn dein Speicher halt mit am Logicboard verlötet ist, dann geht halt der mitflöten, wenn der Rechner flöten geht. Ja. Äh, deswegen ist die, die externe Festplatte da schon mal eine super Geschichte. Ähm, wenn die externe Festplatte mit Thunderbolt oder mit USB angeschlossen ist, hat sie im Vergleich zu solchen Netzwerkspeichern, die man für zu Hause bekommt, auch noch den Vorteil, dass sie wenigstens halbwegs schnell sind. Mhm. Dass man auch arbeiten kann. Weil was hilft dir? Das das schönste Backup wenn du dann erstmal vier Tage lang Daten wiederherstellen musst, bevor du deine Arbeit wieder angehen kannst. Äh, Im Privatbereich mag man die vier Tage vielleicht verkraften, habt auch die Bilder sind wieder da. Aber wenn du arbeiten musst, spätestens dann äh, ist es keine gute Lösung. Und da sind so direkt angeschlossene USB-Speicher eine, eine schöne Sache. Absolut. Was der Nachteil an den externen Platten ist, weshalb ich sie nicht so sonderlich gern mag, zumindest nicht bei so Standard-USB-Platten, ähm, wenn die ein Festplattenproblem hat dann fällt ja halt der komplette Speicher aus. Und mhm. ähm, da gäbe es schon eine kleine Erweiterung, wenn man zum Shoppen geht. Und zwar statt einer externen USB- oder Thunderbolt-Platte gibt es auch sogenannte externe Thunderbolt- oder USB-RAID-Gehäuse. Die sehen optisch so aus wie diese NAS-Geräte, also diese Netzwerkspeicher. NAS ja. steht für Network Attached Storage. Ähm, nur, dass sie halt eben nicht über das Netzwerk angeschlossen sind, sondern äh, per Thunderbolt. Das heißt, die Geschwindigkeit bleibt erhalten, aber in diesem Gehäuse stecken mehrere Platten. Und was du dort tun kannst ist, das ist zum Beispiel in deinem neuen Gehäuse, das du jetzt angeschafft hast, mit den vier mhm. SSDs der Fall. Äh, du kannst verschiedene RAID-Modis benutzen. Und RAID-Modis bedeutet, äh, nehmen wir mal deinen Fall, du kannst vier Festplatten einbauen. Mhm. Jetzt kannst du sagen, okay, ich will maximalen Speicher und wenig Sicherheit. Dann wäre, wenn du viermal ein Terabyte Platten einbaust, hättest du vier Laufwerke mit einem Terabyte. Mhm. Das wäre jetzt so die, die Standardvariante. Ne? Du hast vier Laufwerke. Jetzt kannst du entweder sagen, ich möchte mehr Speicher und dafür mehr Risiko. Oder du willst mehr Sicherheit und dafür weniger Speicher. Indem du zum Beispiel hergehst und sagst, naja, ich mache aus den vier Festplatten die jeweils ein Terabyte haben, eine riesengroße 4-Terabyte-Platte, die dann quasi als Einspeichermedium agiert und den vierfachen Speicher im Umfang hat. Du hast aber auch das vierfache Risiko, denn wenn eine der vier Festplatten kaputt sind, dann sind die Daten von allen Vieren weg. Also du hast ja. keinen Zugriff mehr auf, auf dieses Speichermedium. dann. Die umgekehrte Variante äh, wäre... Dass du zum Beispiel hergehst und sagst, na gut, ähm, also jetzt diagonal genau das andere Extrem. Ähm, du hast vier Festplatten, der Speicher, der dir zur Verfügung steht bei mal ein Terabyte, bleibt ein Terabyte. Aber dafür kannst du quasi jederzeit, äh, wenn eine der Platten hin ist, die einfach rausnehmen, eine andere reinstecken und binnen kürzester Zeit äh, heilt die sich wieder selber, äh, dieses RAID-System. Ja,
1: was ja schon praktisch ist.
0: Genau, also ähm, ich bin ein großer Fan für privat von wenigstens einem Raid-Level, wo du sagst, du hast zwei Festplatten, die sich gegenseitig spiegeln. Sodass, wenn eine kaputt ist, läuft mhm. die andere einstweilen weiter und hat alle Daten. Du tauscht die kaputte aus und äh, die versorgt sich dann selbst wieder von der anderen Festplatte mit äh, allen Daten. Sodass du wieder eine vollständige Spiegelung hast. Wenn du Daten hast, äh, mit denen du Geld verdienst... Oder wirklich äh, investiert bist in diese Daten, dass du sagst, die, die die müssen sicher sein, dann empfiehlt sich noch eine Variante mit drei Platten oder halt dann eben die vier Platten, wo du quasi hergehen kannst und sagst, okay, wenn eine Platte ausfällt, dann kann, ja. während sie ausgefallen ist, trotzdem noch eine weitere ausfallen und du wärst immer noch in der Lage, äh, die zwei Platten auszutauschen und äh, erhältst wieder ein vollständiges Datenset.
1: Ja, also aber so ähnlich wäre es ja quasi so, wie ich es jetzt vorhabe, nur dass ich quasi nicht in einem Gehäuse arbeite mit einem RAID, sondern meine externes Gehäuse habe mit den SSDs drin, also maximale Arbeitsgeschwindigkeit plus ein Time Machine Backup nebenher und somit ja auch immer die doppelte Datensicherheit habe.
0: Ja, 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 na, das war nicht meine Kritik. Ähm der, der große Unterschied zwischen dem, was du tust und was das RAID-System macht, ist, das RAID-System macht das automatisch, ohne dass du da was mhm. tust. Also der der meldet dir einfach, die Festplatte ist kaputt, du ziehst sie raus, schiebst eine neue rein, fertig. Ja. Also du musst da nichts anklicken oder sowas. Äh, in deinem Fall ist es halt so, wenn der eine Speicher kaputt ist, tauscht ihn aus und sorgst dafür, dass halt die Daten dort wieder hinkommen. Das musst
1: halt dann du machen, aber... Es ist ja nicht so, dass du da mit der Schaufel stehst, sondern du musst es halt nur ansteßen. <lacht> genau, und dadurch, dass wir uns auch schon drüber unterhalten haben, dass die Festplatten nach Möglichkeit getrennt sind, selbst wenn eine abraucht, brauchst du ja nur die kompletten Daten der einen Festplatte dann quasi wieder rüber kopieren, weil Time Machine ja genau das gleiche Datenverzeichnis wieder anlegt, wie es vorher da war.
0: Genau. Ähm, alle Varianten, also einschließlich den RAID-Systemen und den, den externen Festplatten, ähm, sind eine unheimlich tolle Geschichte, vor allem, weil die Daten halt schnell wieder zur Verfügung stehen. Mhm. Der Nachteil ist, ähm, dir fackelt die Bude ab, dann ist egal, wie viele externe Festplatten du hattest, die sind halt alle mit verbrannt. Ne? Also all diese genau. Speicherlösungen sind on-site, die äh, gehen mit kaputt, wenn was los ist oder muss ja nicht die Bude abfackeln, aber vielleicht klaut dir jemand was, es gibt eine Überschwemmung, äh, blieblab. In Und, der äh, Cloud, Was passiert? <lacht> <lacht> Genau, deswegen wäre es vielleicht noch wichtig, ähm, dass du eine Variante hast, die nicht bei dir im Zimmer steht oder in der Wohnung. Und äh, da sind aktuell natürlich Cloud-Speicher eine richtig gute Alternativlösung geworden. Ähm, alle großen Anbieter haben da eigentlich was. Ich habe sie mir hier auch mal preislich äh, die aktuellen Werte äh, hergeholt. Also wenn du ohnehin, so wie bei mir, habe ich ja das letzte Mal erzählt, ich, ich setze da sehr stark auf iCloud von Apple. Mhm. Aus dem ganz einfachen Grund, weil meine Fotos und so weiter sowieso mit, dem, äh, mit den ganzen Geräten äh, in, der, in der Apple Fotos Bibliothek liegt und die die iCloud automatisch unterstützt. Und ähm, was du dort bekommst, ist, äh, wenn du den, den europäischen Speicher nimmst. Wo sind wir da in Deutschland? Moment. Eurozone. Äh, da kosten dich 50 Gigabyte Speicher 99 Cent monatlich. Ja, das ist echt fair. 200 Gigabyte kosten 3 drei, drei Euro. Und äh, dann kommt für die, die wirklich äh, Speicher brauchen, äh, die den Tarif, den ich derzeit fahre, nämlich 2 Terabyte Online-Speicher, kostet 9,99 Euro.
1: Das ist immer noch fair, finde ich.
0: Ja, und äh, du bist absolut frei, wie du diesen Speicher benutzt. Du kannst die 2 Terabyte äh, für Fotos benutzen, du kannst da Dateien reinlegen, was auch immer du willst. Äh, mhm. Ganz klassisch halt. Und ähm, darüber hinaus kannst du, wenn du ähm, deinen Apple-Account äh, Familienmitglieder einträgst, dann können auch die die zwei Terabyte mitbenutzen Also du musst den nur einmal kaufen. Oh, das ist
1: ja auch eine faire Geschichte.
0: Ja, und so machen wir das. Und ich möchte mal behaupten, ich bin ein bisschen so eine Datenschleuder. Also ich habe schon, schon sehr viel Zeug mit den ganzen RAW-Files, <lacht> die Videoaufnahmen, allen drum und dran. Und äh, nichtsdestotrotz ist es überhaupt kein Problem, dass äh, Schwester, Mutter, Frau und so weiter, die, alle sind sie mit in diesem 2-Terabyte-Speicher und wir sind noch ein gutes Stück weg von brauchen mehr. Äh, Apple bietet aber auch, wenn du mehr brauchst, mehr an. Du kannst 6-Terabyte buchen für 29 Euro oder 12 Terabyte für 60 Euro. Ja, das ist. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwo eine Grenze kommt, äh, wo du nicht mehr mit weiter wachsen kannst. Und, äh, 12 ich gucke gerade mal
1: parallel, wie viel, wie groß meine Datenmenge von den Bildern tatsächlich ist. Also rein nur meine Bilder, die ich, klar, ich meine, bei mir sind es natürlich auch Auftragsarbeiten und so weiter. Aber ich müsste ich ja trotzdem alles backuppen und dann quasi in so eine Cloud schaufeln. Gibt es noch eine günstigere Alternative oder ist das schon die günstigste Alternative über Apple? Hast du dich da mal schlau gemacht?
0: Also bei Apple direkt ist das der einzige Preis. Also sind mhm. das die einzigen Preise, die es gibt. Aber es gibt natürlich Alternativen. Du kannst zum Beispiel hergehen und kannst sagen, äh, verwende Google Drive. Mhm. Funktioniert auf iOS-Geräten, Macs, Windows und so weiter ja sowieso auch. Ähm, die haben einen schönen Tarif, nämlich äh, die 2 Terabyte für 9,99 Euro. Oh, okay, ja. Sind also äh, preislich absolut identisch mit Apple. Mit der iCloud-Variante haben. Meiner Meinung nach quasi nur halt für jemanden, der nur Apple-Geräte hat, äh, fehlt ihnen der Charme, dass äh, du dein iPhoto da nicht reinpumpen kannst, automatisch. Mhm. Also es gibt ein, ein Plugin, das die Fotos synkt, aber es ist halt was, das musst du wieder separat installieren, gucken, ob es läuft. Ne? Ähm, funktioniert nicht ganz so perfekt unter Umständen wie halt die hauseigene Lösung. Ähm, dafür, das wäre jetzt das Pro-Argument für zum Beispiel Google, wenn du auch andere Geräte hast oder Familienmitglieder andere Geräte haben und du möchtest da den Speicher teilen, ähm, du kannst es halt auf dem iOS nutzen und du kannst es auch auf Android-Telefon nutzen, dein Google Drive. Ist ein bisschen, bisschen offener, ne? Ja. Und der dritte große im Bunde, den man immer mitnennen muss, wäre ähm, dann noch ähm, Amazon Amazon ja. Drive gibt es leider nicht mehr, ähm, aber den Amazon Fotodienst. Und äh, bei denen bekommst du 100 Gigabyte für 2 Euro im Monat oder 1 Terabyte für 10 Euro im Monat. Also das ist kostet ein bisschen teurer. der Speicher das Doppelte. Ne? Ja. ja, 100% teurer. Also, ja, 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 hast du recht. Genau. Und hat den Nachteil, äh, wir sprechen hier wirklich nur von Fotospeicher. Also nicht Dateien, sondern explizit Fotos. Und du kannst. Videos mit bis zu 1080p dort hinterlegen. Okay. Weshalb ich bei Amazon jetzt nicht so der Fan bin. Ja. Das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil, wie gesagt, Service erstmal schlechter, bei gleichzeitig ähm, äh, bei gleichzeitig noch äh, weniger Leistung. Aber äh, was es bei Amazon gibt, das kann man ganz gut nutzen, wenn du irgendwie so ein paar Echo Show und äh, Firesticks oder so hast, äh, damit du da schöne Bildschirmschoner und so Zeug hinterlegen kannst mit den eigenen Bildern. 5 äh, GB sind gratis bei Amazon, also Amazon Account hat wahrscheinlich eh jeder. Schadet also nicht, <lacht> wenn man sich da dieses 5 Gigabyte Ding äh, mit einem verleibt.
1: Das stimmt. Ähm, so, jetzt hat er nebenbei mal ähm, bei mir geschaut. Also... Rein nur Bilder bis 2000, was habe ich denn hier, 2020, die letzten drei Jahre, vier Jahre, ähm, sind es 1,26 Terabyte. Ja. Also da bliebe schon nicht viel Platz für andere Daten, ne? Also das wären jetzt nur die Bilder, da wären noch keine Videos oder sonstiges dann quasi gesaved bei Apple. Richtig. Bei der 2-Terabyte-Variante. Aber nichtsdestotrotz wäre das auf jeden Fall, äh, muss ich mir da auf jeden Fall was überlegen, weil ich glaube, das ist schon ein wichtiger Schritt, die Daten noch mal auszulagern. Hast du die Dropbox gerade noch im Kopf rein zufällig? Äh, nein, da habe ich keine Preise, aber können wir ja schnell nachschauen. <lacht> Entschuldigung. Ja, alles gut.
0: Dropbox Pricing. Alle Dropbox-Abos im Vergleich, das klingt schon mal gut. Ähm, also, es gibt. Plus für 9,99 Euro. Das sind 2 Terabyte Speicherplatz für einen Nutzer. Dann gibt's äh, Essentials. Das sind ähm, ein Nutzer, 3 oh, Terabyte. Für
1: 18 Euro, ja, ist
0: es, ne? Ja. Dann gibt's Business für Teams. Da hättest du 9
1: Terabyte für 16 Euro pro Nutzer. Aber musst mindestens 3 Nutzer nehmen. Das hieße also, ne? Mhm. Genau. 48 Euro. Monatlich. Für 9 Terabyte. Jo. Business Plus hast du dann äh, 15 Terabyte fürs Team bei 20 pro Nutzer. Wobei das ja schon wieder fast charmanter ist. Weil du verdoppelst ja fast deine terabyte -Zahl.
0: Ja. Beim Drittel mehr.
1: Ja, genau. Ja, krass. Ja. ja, es es kostet halt Geld. ne? Also, das muss man sich einfach vor Augen halten, wenn man den Weg gehen möchte... Es kostet einfach Geld. Korrekt.
0: Ähm, dann möchte ich noch einen kleinen Ausblick geben. Also so diese äh, Dropbox ist jetzt ein schönes Stichwort, nämlich äh, Dropbox kennt jeder. Das ist so eine kleine Applikation, die du dir auch auf deinem Rechner installierst und dann suchst du dir einen Ordner aus und alles, was du in den Ordner reinlegst, wird automatisch äh, zu Dropbox hochgeladen. Mhm. so dass du überall darauf Zugriff hast und umgekehrt, wenn du von irgendwo aus in deine Dropbox eine Datei reinlegst, landet die auf deinem Rechner zu Hause oder auf all deinen Rechnern auch in exakt diesem Ordner wieder. Genau. Und da gibt es eine schöne Alternativvariante von. Mhm, Microsoft. <lacht> auf die wollte ich jetzt nicht raus. <lacht> ich wollte explizit auf, ähm, auf Nextcloud heraus. Nextcloud ist eine Open Source Software. Okay die du dir entweder ähm, auf einem, äh, einem eigenen kleinen Linux-Rechner installieren kannst oder sonst wo, also eine Server-Software. Ähm, du kannst es dir aber auch äh, fertig gehostet bei zum Beispiel Jonus und anderen Anbietern äh, im Netz drin kaufen. Ähm, dieses Nextcloud ist vom Prinzip her ein Dropbox-Klon. Ja. Mit dem kleinen Vorteil, ähm, dass du da auch selbst noch Software mit dazu installieren kannst. Also wenn du dir äh, so einen kleinen äh, Virtual-V-Server im Netz ziehst und installierst da zum Beispiel Nextcloud drauf, dann hast du quasi deine eigene Dropbox für dich. Äh, mit Clients auch für iOS, Android, dein Mac, dein Windows-Rechner und so weiter und so fort. Parallel mhm. dazu könntest du dir noch ein WordPress drauflegen, dass du gleichzeitig noch deine eigene Webseite hostest. Ähm, kannst ja halt ne, Also so dieses ganze, ich, ich, ich mache meinen Kram selber, äh, wenn du in dieser Welt unterwegs bist, dann hast du wahrscheinlich eh irgendwo einen kleinen Server. Dann könnte es auch sein, dass es sich lohnt, dass du dir äh, Nextcloud ansiehst als Online-Speicher.
1: Ja, ähm, auch sehr interessant. Genau, ähm, hatten wir eigentlich generell Microsoft schon? Ich glaube, noch nicht, ne?
0: Nein, nein, noch
1: nicht. Genau, ähm, habe ich nämlich, ist mir gerade nämlich eingefallen. Ähm, ich, mein Sohn, man braucht es für die Schule halt, ja. Und, ja. Ähm, OneDrive, ne? Genau, und da haben wir für 99 Euro das Microsoft-Paket im Jahr, 99 Euro im Jahr, und da hat jeder einen Terabyte freien Speicher im OneDrive. Und das OneDrive ist auch super praktisch eigentlich, denn äh, auch das macht eine Hintergrundsynchronisation als Ordner und ich kann überall auf diesen Ordner zugreifen sowohl auf meinem Rechner und in der Cloud. Und der Vorteil ist, ich kann sogar bestimmen, welche Daten auf meinem Rechner immer verfügbar sein sollen oder welche er mir zwar auf dem Rechner anzeigen soll, aber ausgelagert auf der Cloud sein sollen. Und das macht sehr, sehr charmant, damit zu arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich nutze es aber sehr, sehr stiefmütterlich tatsächlich. Das OneDrive ist übrigens
0: auch in diesem Office 365 Personal-Paket mit dabei. Mhm. Da bekommst du ja so dein, dein Word, Excel und was du so brauchst für
1: 7 Euro im Monat und ein Terabyte Speicher. Also für eins, also ja, wir haben diese Familienmitgliedschaft, genau, also ja. wahrscheinlich unterscheidet sich dann deswegen.
0: Genau, also da wir halt... Äh, muss man sich mal angucken, die, die Tarife. also der Tarifschungel halt. Ne? Aber ja. äh, eine von von diesen Lösungen äh, ist durchaus geschickt, wenn du Online-Speicher haben willst, der der halbwegs vielfältig ist und wo du eben auch dein, deine Bilder äh, publizierst. Äh, vielleicht nicht unbedingt die perfekte Lösung, äh, wenn du Business machst, aber wie gesagt, für äh, Datensicherheit deiner eigenen, also Backups deiner eigenen Daten, äh, durchaus eine, eine absolut äh,
1: tolle Lösung. Absolut. Ähm, wie gesagt, und so eine 2-Terabyte-Lösung, wie gesagt, ich sehe es ja bei mir jetzt gerade, ist eigentlich so gerade für Bilder eigentlich auch schon das Minimum. Und jetzt reden wir noch nicht von Videoproduktion, weil wenn ich da von meinen ganzen Videofiles, die ich jetzt aktuell hier habe, auf Festplatten ausgelagert, Backups und was weiß ich nicht alles machen würde, dann äh, reden wir hier über ganz andere Datenmengen. Also Bilder sind da wirklich noch äh, ja, harmlos in Anführungsstrichen, weil bei Video geht es dann richtig los. Also. Ja, Sollte sich jeder halt die Frage stellen bei den Online-Speichern.
0: Äh, die Online-Speicher, so schön wie sie sind, weil man nichts tun muss, man klickt sich und shoppt sich da einfach so einen Tarif und los kann es gehen. Also die, die Einrichtungshürde ist sehr gering, es wird viel mhm. automatisiert, äh, klappt wunderbar. Äh, die zwei Negativpunkte, die ich nennen möchte bei diesen Online-Lösungen bei irgendwelchen Anbietern sind A., Du musst dem Anbieter natürlich vertrauen. Also wenn du deine ganzen äh, Familienbilder und sonstige Daten dort hostest, muss dir klar sein, dass andere Menschen Zugriff drauf haben. Auch wenn du ja. zehnmal die Idee hast, äh, was soll schon passieren oder meine Daten sind uninteressant. Äh, nein, das ist unter Umständen ein Problem. Also überleg dir sehr gut, wem du deine Daten anvertraust. Da solltest du eine gehörige, eine gehörige Portion Vertrauen
1: mitbringen. Ich denke mal gerade und wenn man dann in dem Bereich geht, also so geht es mir zumindest, Apple gebe ich einen gehörigen Vertrauensvorsprung, was Datensicherheit angeht, das muss man ganz klar sagen. Aber auch das ist natürlich keine 100%-Geschichte. Ne? Also
0: Ja, auch die gab es ja jetzt erst wieder auch äh, früher. so auf den Zuruf der NSA, äh, wie ihr, ihr verschlüsselt da so, dass keiner mehr rankommt, nö, 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 nö. du, du, du. Äh, hat Apple halt jetzt auch gesagt, oh, Entschuldigung, nö, natürlich nicht. <lacht> <lacht> das sind halt alle irgendwo, ne? haben sie die Hände gebunden. Ähm, also das ist der eine Punkt, äh, du gibst deine Daten halt in der Tat außer Haus, nämlich zu einem Fremden, äh, musst also da Vertrauen haben. Die andere Geschichte ist, je nachdem wo du wohnst und wie gut deine Anbindung an dieses Internet ist, kann es natürlich ein Problem sein, wenn du sagst, ich habe zwei Terabyte Daten gesichert, habe die zwei Terabyte daheim jetzt verloren und ich brauche die wieder. Ähm, dann hilft es dir natürlich wenig, wenn du irgend so eine äh, DSL-Lite 768K-Verbindung hast äh, und dann erstmal einen Monat warten musst, bis deine Daten wieder da sind. Ja, voll. Also steht und fällt natürlich ein bisschen mit deiner Anbindung. Oder umgekehrt, du bist jemand, der äh, der ein Backup machen muss von seinen Daten und noch trauriger als der Downstream ist in den meisten äh, Tarifen, in Deutschland sind es ja fast alles asynchrone Leitungen, also du hast einen, einen schnelleren Download als Upload und wenn da dein, dein Upload äh, auch so, so mickrig ist, dann hilft es ja noch nicht mal, wenn du sagst ich habe eine Gigabit-Downstream-Leitung, aber äh, du kriegst deine 4K-Aufzeichnungen, die du gemacht hast, halt gar nicht ins Internet hoch.
1: Ja, ohne dass der Rechner über Tage hinweg
0: Durchlaufen müsste. Ja, und dann aber zwischendrin immer abbricht, weil. Ne?
1: Ja. Ja, das, das stimmt. Also darüber muss man sich auch äh, tatsächlich Gedanken machen. Auch vor allen Dingen, also jetzt 1,2 Terabyte. Ich sag mal, ich glaube, ich habe einen 50er-Upload. Das ist äh, nicht mal eben äh, in zwei Stunden gemacht. ne? Also. Nein,
0: bei den Bildern geht es vielleicht
1: gerade noch, äh, weil
0: die muss ja nicht auf einem Rutsch übertragen. Mhm. Aber gerade die andere Richtung, wie gesagt, also du hast, bist vielleicht irgendwo auf dem Land draußen, bist froh, dass du jetzt endlich mal eine 16.000er Leitung bekommen hast und dann kracht dir eine Festplatte weg, du kaufst dir eine neue, setzt deinen Rechner neu auf und musst dann trotzdem noch eine gefühlte Ewigkeit warten, bevor du irgendwie an deine Daten wiederkommst. Da wäre es natürlich dann schon geschickt, wenn du was Lokales hast. Also im Idealfall natürlich beides: Dein Rechner, eine lokale Sicherung. Wie gesagt, wenn es brisant ist mit den Daten, dann unter Umständen auch ein Raid-Gehäuse, damit die externe Sache ein bisschen gedoppelt ist. Und Aber für den Fall der Fälle, äh, also den, den Katastrophenfall, dass wirklich zu Hause alles kaputt geht, dann halt was im Netz haben,
1: wäre dann die, die edle nächste Ausbaustufe. Ja, Und damit seid ihr eigentlich auch schon ziemlich gut im Endeffekt geschützt, was eure Daten angeht und das, das eine sind ja die persönlichen Erinnerungen, die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind. Und auf prio 1 stehen bei mir, der Datensicherung. Aber gleich danach kommen halt eben da auch Auftragsarbeiten, die natürlich genauso wichtig sind zu schützen. Ähm, denn viele Sachen kann man einfach nicht nachholen. Und wäre sehr, sehr ärgerlich und sehr, sehr teuer, wenn diese Daten dann einfach verloren gehen würden.
0: Ja, und deswegen habe ich eingangs gesagt, ähm, Entschuldigung, ja, ich bin so verwustet. Ähm, kein Backup haben geht gar nicht. Ähm, ich sehe, das ist so ein bisschen die Verantwortung, die du als derjenige, der in der Familie Fotos macht, ähm, zu tragen hast. Und der Verantwortung musst du dir bewusst werden. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, naja gut, wenn meine Privatfotos irgendwie mal weg sind, ja, dann sind sie halt weg. Äh, nö, es geht darum, dass wenn du ein Foto von deiner Tochter machst, äh, von deinen Jungs machst, dann muss ja auch bewusst sein, die haben ein Anrecht drauf, dass die diese Fotos später bekommen. Das heißt, es ist
1: dein verdammter Job, dafür zu sorgen, dass die in 20 Jahren noch da sind. Richtig. Das war, sage ich mal, früher ein bisschen einfacher. Da haben wir unsere Bilder entwickeln lassen und hatten das Backup quasi zu Hause im Schrank liegen. Ähm, ja, die Zeiten sind halt leider in, in Zeiten der Digitalisierung vorbei. Die wenigsten drucken heutzutage noch Bilder. Wird auch nochmal ein separates äh, Thema hier auf dem Kanal bzw. im Podcast sein. Ähm, ja, was natürlich auch eine schöne Möglichkeit ist. ne? Also das wäre auch eine Backup-Möglichkeit von wichtigen Bildern zu sagen, ich drucke mir die aus, packe mir die in ein Album und leg die vielleicht bei meiner Oma in die Schublade oder meinen Eltern oder sonst irgendwo hin.
0: Ja, ja du weißt ja, da, da läuft du bei mir offene Tür, ich bin ein totaler Fotodrucker. <lacht> und ähm, ich habe es aber äh, die Woche ja auch erst mit Michaela nochmal besprochen, Ähm. Weil wir unterwegs waren, da äh, sind ein paar sehr, sehr, sehr schöne Schnappschüsse bei rausgekommen und äh, habe ich gleich Drucke von gemacht. Und ein Foto ist dabei, äh, wo sie in Teneriffa war. Und äh, man muss vielleicht dazu also sagen, äh, Michaela hat äh, überhaupt keine Am Ambition, Fotos zu machen. Das, das, das ist so der Klassiker mit. Sie hat halt ein iPhone dabei und äh, wenn sie was gerade cool findet, dann macht sie ein Foto, damit sie das äh, auf Insta als Story einstellen kann oder sowas. Und äh, die hat mir ein Foto geschickt. Uh, das ist so ein, so ein Zufallstreffer, da hat alles gepasst. Ne? Uh, Vordergrund macht Bild <lacht> gesund. Also Vorne hat sie so uh, schwarzes Geröll als Vordergrund. Dann kommt der schwarze Kiesstrand, wo sich die Wellen gerade reinbrechen. Links ein paar Leute, uh, die mit Surfbrettern rumstehen oder sich in die Sonne pflanzen. Dahinter uh, zieht sich das Ufer dann ins Bild wieder rein. Uh, dort siehst du die Stadt Puerto de la Cruz über den Hang hinauf bis hin in die linke obere Ecke, so richtig schön, ne, wenn du dein, dein 6x6-Gitter hast, äh, genau auf dem Punkt liegt dann äh, der Vulkan im Hintergrund. Und noch so, so ein bisschen Haze oben, also ein perfekter <lacht> Schuss. Und äh, dann hat sie gesagt, ja, ist ein ganz nettes Foto und so. Das haben wir jetzt in A3 randlos ausgedruckt. Und dann habe ich sie oben hingestellt und sie hat dann auch so die Fotos angeschaut. Hat sie selber gesagt. Das wirkt halt gedruckt sogar noch mal viel, viel, viel imposanter äh, als auf so ein, so ein Handy-Display halt, wenn du dir das anguckst. Ne? Einfach weil es ist halt präsent, das Bild. Das hat sofort eine andere Wirkung. Absolut. Und mich hat so ein bisschen gewundert, dass die Qualität, die hier aus dem iPhone rauskommt, äh, so dermaßen makellos aussieht bei A3. <lacht>
1: Also ja, die, die Smartphones heute können schon was. Ne? Also ich meine, klar, da reden wir jetzt natürlich von, von guten Lichtbedingungen und allem. Im Lowlight-Bereich, da das ist halt ein kleiner Sensor. Also die Physik werden wir nicht umgehen können, aber nichtsdestotrotz macht die Software hinten dran natürlich schon einen echt genialen Job. Ne? Ja. Absolut. Ähm. Was würdest du jetzt empfehlen? Also, wir haben uns jetzt ja, beziehungsweise wir sind jetzt eben gerade ja auch nur auf Apple noch eingegangen mit, ihrem, äh, mit ihrer Time Machine. So was ähnliches gibt es ja wahrscheinlich für Windows auch, oder? Also, so ein, so ein automatisches Backup, was erstellt wird. Kennst, kennst du deine Lösung oder müssen die Leute selber googeln?
0: Ja, ich muss dazu sagen, ähm, ich bin aus dem Windows-Game so ein bisschen raus, äh, beziehungsweise ich war da auch noch nie so richtig drin. Ähm, aber zu meiner Zeit als Lehrer gab es eine Software, die war unumstritten damals immer die Nummer 1. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, also ich habe nachgeguckt, die gibt es auch jetzt noch. Äh, okay. Und Ich kann mir auch vorstellen, dass das nach wie vor ein, ein sehr guter Contender ist. Äh, und zwar heißt die Firma Acronis und äh, die Backup-Software heißt True Image. Okay. Und äh, ähnlich wie bei Apple, deswegen habe ich äh, eingangs mal erwähnt, es geht ja auch immer darum, dass du äh, schnell dein Zeug auch wieder herkommst gestellt bekommst. Das hilft ja nicht, wenn du sagst, ich habe alles auf Platten, nur du hast, du hast kein Konzept, wie du deine, deine Geschichte wiederherstellst. Ähm, bei True Images ist es so, du machst dir ein initiales Backup und du brennst dir ein Startmedium, also entweder ein, ein, ein USB-Stick oder eine DVD oder irgendwas, ein Startmedium, so ein universelles, das legst du dir irgendwo hin und äh, wenn dein Rechner kaputt ist, Festplatten sind hin oder sonst was, dann äh, sagst du dafür, dass du dir eine neue Platte kaufst, einen neuen Rechner, egal was, egal wie. Dann legst du das Startmedium ein und bootest von dem. Okay. Der startet dann äh, so ein Linux-Derivat, ist eigentlich egal, was drunter ist, aber er startet halt so ein eigenes kleines virtuelles Betriebssystem. Und dort kannst du dann dein Backup auswählen, sei es äh, auf einem äh, Netzlaufwerk oder per USB angeschlossen, was externes, äh, was du so alles für Möglichkeiten hast, wo du halt deine Backups hinlaufen hast lassen mit äh, True Image. Äh, wählst das Backup aus, er sagt dir, äh, welche Stände es gibt, also initialer Stand oder der von gestern, der von letzter Woche. Du wählst den einfach aus, klickst auf Start, dann sagst du ihm noch, was die neue Festplatte ist, das Ziel und dann stellt er dir das komplette Betriebssystem, all deine Programme, all deine Fotos, alles, was du hattest, wieder vollständig her. Gehst also nur noch Kaffee trinken, wartest, bis er durchgerödelt hat und dann ist alles wieder da. Eins zu eins, so wie du es von der Time maschine her kennst wo du jederzeit äh, Zugriff drauf hast äh, und quasi einfach nur mit gedrückter Alt-Taste bootest in diesen Sicherheitsmodus und sagst ihm, installier mal bitte das Betriebssystem neu und dann fragt er dich anschließend, by the way, hast du ein Backup? Sagst du ja, ja, wählst du aus und los
1: geht's. Okay, also perfekt im Endeffekt. Somit hat man da auch die perfekte Backup-Lösung. Wir, wir hatten uns von über RAID-Systeme und über NAS-Systeme unterhalten. Wenn du euch heute einer fragt, was ist besser, was würdest du einem empfehlen, was, was, was würdest du dem sagen? Weil ich meine, klar, es sind unterschiedliche Systeme eigentlich nicht zu vergleichen. Weil das eine schließt du an den Rechner an, im besten Falle mit Thunderbolt, und hast natürlich eine ganz andere Datenübertragung als ein NAS-System. Aber ein NAS-System hat ja auch seine Vorzüge.
0: Äh, Vorsicht, ähm, die zwei Dinge sind nicht exklusiv. Äh, also die NAS-Systeme, die du kaufst, sind in aller Regel auch RAID-Systeme. Ah, okay. RAID beschreibt die Tatsache, dass du mehrere Festplatten hast im Verbund die in einen der Raid-Modis, also Raid-Level 1, 2, 3 und so weiter gefahren werden. Wobei es halt äh, diese Raid-Levels besagen, ob du eine Festplatte einzeln verwendest, äh, eine Festplatte spiegelst auf eine zweite oder im Verbund von dreien mit Paritätsplatte und so weiter und so fort. Also wie ihr die Sicherheit managt. Das war das, was wir besprochen haben mit mhm, äh, ganz wie viel Sicherheit und wie viel Speicher. Genau. Mhm. Das, äh, das bedeutet dieses Raid. Äh, NAS steht lediglich dafür, dass die ganze Speicherlösung per Netzwerk angeschlossen ist während ein Thunderbolt-Raid-System halt per Thunderbolt angeschlossen ist und ein USB-Raid-System ist per USB angeschlossen. Also NAS bedeutet nur, es ist übers Netzwerk angeschlossen.
1: Also im Endeffekt, ja, und da, und da kommen ja auch eigentlich schon die preislichen Unterschiede nachher, sage ich mal, da musst du dir auch überlegen, was du halt möchtest. Ne? Ähm, wenn du ein NAS-System zum Beispiel haben möchtest, kannst du dir ein normales NAS-System holen oder zum Beispiel, ein, ich glaube, 10 Gigabit ist das, ne?
0: Ja, das wäre das äh.
1: Flotteste, was du zu Hause so hast. Genau, aber dir muss halt auch bewusst sein, beim 10 Gigabit, da brauchst du ja nicht nur das NAS-System, sondern auch die Anschlüsse am PC, sprich wahrscheinlich eine eigene Netzwerkkarte, du brauchst spezielle Kabel, die du verlegen musst und das alles summiert sich natürlich auch hoch. Hast du ein langsames System, ist die Datenübertragung natürlich auch dementsprechend langsam, also da gibt es, glaube ich, kein richtig oder falsch, sondern ein, wie viel Geld bin ich bereit auszugeben und wie viel Performance brauche ich an meinem Rechner, beziehungsweise wie viel Datengeschwindigkeit brauche ich an meinem Rechner. Exactly. Und danach muss man sich das Ganze dann dann selbst zusammenstellen und aussuchen, so wie für mich jetzt zum Beispiel wichtig war, die 2800 äh, Megabyte pro Sekunde zu haben, einfach um meinen Mac hier nicht auszubremsen, gerade im Videoschnitt, und hier die maximale Performance dann auch an meinem, meinem Mac einfach zu haben, und somit habe ich mich für eine, für eine Lösung halt per Thunderbolt äh, entschlossen, weil mir einfach das NAS-System 10 Gigabit, äh, da hatte ich jetzt nicht so die, die große Lust zu, tatsächlich.
0: Korrekt. Ähm, beim Shoppen, wenn jemand jetzt hergeht und sagt, hm, ja, ich kaufe mir irgendwie so ein raid system äh, immer ein bisschen aufpassen. Äh, bei Raid-Systemen ist es durchaus gängig, dass wirklich nur das Gehäuse verkauft wird und ihr euch dann die tatsächlichen fest Festplatten extra kaufen müsst. Äh, müsst also nicht erschrecken, wenn ihr seht, äh, oder euch nicht freuen und die Hände reiben, dass da irgendwas steht von äh, vier Festplatten und äh, dann kauft er das und stellt fest, es ist halt kein Speicher drin. Äh, das ist durchaus normal. Genau. Ähm, um es preislich mal so ein bisschen einzuordnen. Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Gute Idee. Es gibt äh, von Western Digital und von Synology zum Beispiel ähm, fertige NAS-Systeme äh, im RAID-Verbund, wo zwei Festplatten verbaut sind, also so ein 2-Bay mhm. nennt sich dann NAS. Äh, bereits mit Speicher drin, da zahlt ihr für 4 Terabyte rund um 300 Euro sowas. Ja. Ähm, aber immer mitdenken, 4 Terabyte kann unter Umständen heißen, dass ihr nur 2 Terabyte nutzt. Also wenn ihr diese Plattenspiegelung haben wollt, dann sind das halt 2 Terabyte tatsächlich netto, was ihr nutzen könnt. Mhm. Oder ihr habt halt dann eben 4 Terabyte, aber wenn eine der beiden Platten kaputt ist, sind, dann sind halt die 4, 4 Terabyte weg. Tja. <lacht> Um, das ist so die so. eine Geschichte. Um, dann könnt ihr auch noch wesentlich mehr Geld ausgeben, nämlich ebenfalls 300 Euro für eine 2 bay disk station in der gar keine Festplatten drin sind. Um, das kann sich lohnen, wenn ihr Wert legt auf Geschwindigkeit, denn um, diese kleinen Zwei-Platten nass, die man so kaufen kann für 200 bis 300 Euro, die sind in aller Regel, aber um, ihr das ist ja quasi direkt ein kleiner Rechner, ein kleiner Computer, mhm. der äh, die Platten da verwaltet mit eigenem Betriebssystem, einer Webseite, auf die ihr Zugriff habt und so weiter. Ähm, und diese Geräte sind meistens sehr langsam. Damit meine ich jetzt nicht die Festplatte selber, sondern schon der ganze Rechner. Also ihr ruft dann die Webseite auf und stellt fest, es dauert sogar, bis die sich aufbaut. Ne? Oder wenn ihr sagt, oh, äh, ich habe eine ne kaputte Platte, ich tausche eine aus, leg die neue ein, kann auch sein, dass dann so ein Race-System gerne mal zwei Tage braucht, bis alles wieder da ist. Einfach weil das ein total underpowered äh, System ist. Ne? Ähm, also wer da ein äh, Netzwerkspeicher haben möchte, der wirklich gut performt, dann rechnet mal damit, dass ihr 300 bis 500 Euro nur
1: fürs Gehäuse zahlt und die Festplatten dann bitte extra. Ich wollte gerade sagen, ich mache mal ein ganz kurzes Beispiel jetzt von einem sehr performanten System, ähm, was man als Standalone-Lösung kaufen könnte, was ja für viele vielleicht interessant ist, die jetzt auch keine Lust haben, so wie wir es jetzt zum Beispiel gerade machen, äh, sich ein System selbst zusammenzubauen. Ähm, das wäre zum Beispiel, mit denen habe ich sehr gute Erfahrungen auch in der Vergangenheit gemacht, äh, ein System von Sandisk und zwar die Professional G-Rate-Lösung. Um, da gibt es dann zum Beispiel das Gehäuse mit zwei Festplatten, 16 Terabyte, also mal 8 Terabyte und einem Slot für eine externe SSD mit einem Thunderbolt-Gehäuse. Puh, so viele Fremdwörter in einem, einem Satz sind auch immer krass, ne? Ähm das heißt also, ihr habt eure Datensicherheit über die zwei 8-Terabyte Festplatten und könnt eure Backups machen, die mit 720 Umdrehungen pro Minute laufen, äh, 7200 Umdrehungen pro Minute laufen. Ist jetzt nicht super schnell, reicht aber für so eine Backup-Lösung und auf Malbilder zu greifen völlig aus. Plus, ihr könnt noch in das Gehäuse eine SSD reinschieben. Und nochmal mit 4 Terabyte, die dann mit 2000 Megabyte pro Sekunde läuft. Und hab dann also richtig richtig Dampf äh, noch in dem Gehäuse mit drin. Aber da reden wir dann schon von einem Preis von 1200 Euro. Das ist natürlich einiges, ne? Genau, das ist die Profilösung dann halt, ne? Genau. Ähm, anstelle eines
0: äh, nass haben wir ja auch drüber gesprochen, es gibt solche RAID-Systeme auch äh, zum Direktanschließen an den Rechner. Mhm. Ähm, hier kann ich empfehlen, die finde ich ganz nett, äh, von Fantech. Da gibt es solche 2-Bay äh, RAID-Gehäuse. Ähm, die schließt du per USB an. Äh, USB 3.0 ist also nicht die allerschnellste Lösung, aber äh, halt schon mal wesentlich besser als einfach nur eine externe USB-Festplatte. Ja, so eine ganz typische externe USB-Festplatte. Und da kostet dich das Gehäuse mit, äh, mit zwei Slots, also für zwei Festplatten, 116 Euro.
1: Das ist dann sogar noch äh, fair. Ja, äh, ich, ich kann ja noch mal ein Ding hier bringen. Also wenn ihr dann noch mehr Speicher braucht, also da reden wir dann gerade bei, bei Filmproduktion und so weiter rüber, gibt es das Ganze auch noch als große Lösung. Ihr könnt da auch bis zu 3500 Euro verlassen. Also das ist kein Problem. Nach oben hin skaliert äh, geht schon noch einiges die Lösung, die wir jetzt gerade basteln, ist so eine Thunderbolt-Lösung, wo man die M2-SSDs reinmachen kann und wie gesagt das Ganze extremst schnell arbeitet und dann einfach mit einem Time Machine-Backup auf einer externen Festplatte das Ganze sichert. Mir persönlich ist es immer super wichtig, ähm, da bin ich auch wirklich ein Nerd, äh, dass alles bei mir so gut wie lautlos. Läuft. Ich mag keine störenden Lüftergeräusche beim Arbeiten, da kriege ich die Krise. Deswegen ist das bei mir immer noch ein Riesenpunkt und auch da müsstet ihr euch zum Beispiel dann mal anschauen und YouTube-Videos oder sonstiges informieren, wenn ihr euch so ein Raid oder ein NAS-System rausgesucht habt. Wie laut ist denn das überhaupt ein Alltag und wo steht denn das nachher bei euch? Auch das kann ein Riesenfaktor sein, vielleicht den ein oder anderen Euro mehr auszugeben, um dann seine äh, Ruhe zu haben. Ja, dann ist auch schon Zeit für den
0: heutigen Sponsor. Die heutige Folge wird gespeichert von genau. Oropax, der Erfinder der Ruhe. <lacht>
1: nee, Quatsch. Nee. Kein
0: Cent haben wir bekommen von denen.
1: Aber kennst du das? Also ich weiß nicht, wie, wie ist es bei dir? Also mich, mich stört sowas ungemein, deswegen äh, ja mit Lüftern zu arbeiten.
0: Ist sehr unterschiedlich. Ich habe ähnlich wie du den Luxus, dass mein Desktop-Setup äh, gänzlich lüfterlos läuft. Also der, der Studio... Ich habe ja den Mac Studio hier, bei dem habe ich noch nie irgendwie merklich einen Lüfter gehört und die Nassgehäuse und Co., die stehen im Keller nebenan, die stören mich jetzt auch nicht so und ich glaube aber, ich hätte kein Problem damit, wenn ein Lüfter läuft, denn speziell beim Arbeiten, wenn ich mich konzentriere, höre ich meistens sehr laut Musik. Ah, okay. Also
1: das würde an mir vorbeigehen. Siehst du, und ich bin so der Silent äh, Worker. Also bei mir muss alles total leise sein, wenn ich mich konzentriere. Ich mag das nicht, wenn ich dann störende Geräusche um mich rum habe und mich konzentrieren muss, von dem her.
0: Ja, ja das aber ich, so aber unterschiedlich da, ist es. Da, da, da habe ich in der Tat das Problem, dass, äh, wenn es dann ruhig ist, das, das kann aber auch irgendein Ticken oder sonst was, das würde mich dann sofort ablenken. Ähm, und ich habe da so so meine Playlists und wenn die laufen, äh, die blende ich auch gänzlich aus und dann, da kann ein Kind nebenher schreien oder sonst, das ist mir dann egal, das kriege ich nicht mehr mit. <lacht> dann bin ich dann im
1: Tunnel. Ich, ich hätte noch einen Punkt zum Thema Backup, also wenn du nichts, dann nicht, nichts mehr hast, ist mir jetzt gerade noch äh, eingefallen und zwar, ich arbeite ja mit Lightroom und bei Lightroom habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist so, dass ich eine Datenbank mit Bildern anlege, das heißt, ich importiere in Lightroom die Bilder rein und er äh, Kopiert dann die Bilder einmal auf eine Festplatte, die ich ihm angebe, plus einmal in die Datenbank rein. Also macht so zwei Kopien im Endeffekt von den Bildern von der Speicherkarte. Das funktioniert alles ganz wunderbar, aber ich habe nicht die Möglichkeit in Lightroom, zumindest wäre sie mir jetzt nicht bekannt und wenn es jemand kennt, kann es das gerne in die Kommentare reinschreiben, die Bilder automatisch auf eine Nass schreiben zu lassen. Also er kann auf keine Netzwerklaufwerke die Daten verschieben. Und das ist manchmal schon sehr, sehr störend. Außerdem habe ich auch nicht die Möglichkeit, an zwei Speicherorten gleichzeitig die Daten abzulegen. Das würde ich mir manchmal auch wünschen, dass man zum Beispiel sagen kann, ich lege sie mehr auf die Festplatte ab und gleichzeitig noch irgendwo ins Netzwerk. Da ist, finde ich, zum Beispiel Capture One eine richtig geile Lösung, denn der kann das beides tatsächlich. Also der kann auf zwei unterschiedliche Orte die Daten transferieren, plus legt auch eine eigene Datenbank an, ist super schnell und ihr habt die Möglichkeit, auch einen Netzwerkspeicher zu nutzen. Also auch bei der Software müsst ihr euch eigentlich schon Gedanken machen, welche ihr nutzt und welches Backup dafür nachher genau das Richtige ist.
0: Aber jetzt muss ich mal nachfragen. Ich, ich habe ja mit... mit den Adobe-Produkten jetzt nicht äh, großartige Erfahrung, aber zu einer der letzten Folgen hatte ich ja Recherche gemacht, was es so für, für Desktop-Clients zur Bildverwaltung gibt mhm. und äh, da bin ich schon auch auf Videos gestoßen, wo Leute erklärt haben, wie man ähm, ich weiß jetzt aber nicht, ob das die Cloud-Version oder die, die, die Classic-Version ist wo du dein Bild hast und dann aber einen Rechtsklick drauf machst und dann sagst, er, darf's, er darf dieses Bild jetzt in die Cloud legen und dann hast du bei Adobe in der Cloud eine Kopie
1: die dann auch separat nochmal die Änderungen hat. Ja, äh, genau. Aber du kannst sie nur in die Cloud schieben und kannst sie nicht auf dein eigenes Netzwerklaufwerk zum Beispiel zu Hause auf eine NAS ah, NASA oder so okay. schieben. Da ist das ist der Unterschied. Und dann musst du natürlich den Cloud-Service von Adobe nutzen. Und der, wie ihr euch vorstellen könnt, ist super günstig.
0: Äh, da, haben, wollte sagen, da haben wir preislich gar nicht drüber gesprochen.
1: Äh, was kostet hm. Adobe Cloud?
0: Wie Cloud äh, ich gehe mal gerade eben
1: rein. Pricing. Adobe Cloud... So, was haben wir denn hier? Abos, Cloud, Speicher, Preise. Ja, ihr merkt, wir sind top vorbereitet. Äh, bist du schneller als ich?
0: Ja, also Einzelanwender. Schauen wir mal, was ich hier gefunden habe. Achso, nee, das sind nur ihre Abo.
1: Da ist es gekoppelt ans, an, an, an das Abo, was du hast. Ja, ja, du hast zwei unterschiedliche Abos, genau. Du kannst Lightroom einmal mit 20 äh, Gigabyte nehmen. Ah nee, 1 Terabyte ist es mittlerweile, Entschuldigung. Lightroom mit 1 Terabyte oder du nimmst das Foto-Abo, also zum gleichen Preis, für 11,89 Euro im Monat und hast dann aber nur 20 Gigabyte Cloud-Speicher. Hast dafür aber Photoshop mit dabei. Du kannst das aber auch erhöhen, meine ich.
0: Okay, also Lightroom-Abo für 12 im Monat sehe ich hier 1 Terabyte.
1: Dann, äh, das Foto-Abo kostet. Also, pass auf, Lightroom und Photoshop, wenn du beides brauchst, und ich meine, ich finde, die beiden Programme machen nur in Kombination Sinn, ähm, und du willst ein Terabyte Speicher dazu haben, bist du bei 23,79 Euro.
0: Ah, okay. Also, 12 Euro für 20 Gigabytes, 24 Euro für ein Terabyte. Genau. Das ist
1: natürlich, ja, ist halt schwer,
0: weil du hast halt dafür Lightroom und Photoshop, ne?
1: Mhm. Ähm
0: Lässt sich jetzt schwer vergleichen mit den den iCloud-Preisen und so weiter. Da ging es ja nur um Speicher.
1: Genau. Und jetzt kommt noch eine komfortable Geschichte, wenn du den Speicher direkt natürlich von Adobe nimmst. Und das hast du gerade schon angesprochen. Ihr könnt, wenn ihr dann mit Lightroom ähm, nicht Classic, sondern wie heißt das andere? Ähm, ja, nur noch Lightroom. Genau. Lightroom. Mit Lightroom arbeitet wirklich einfach per Rechtsklick eure Daten ganz easy in der Cloud sichern. Das ist natürlich schon sehr, sehr komfortabel. Ihr habt eure Bearbeitungen da und könnt von jedem Mobil, ähm, also vom, vom Smartphone oder sonst irgendwo drauf zugreifen. Das haben die schon gut gemacht. Das muss man denen lassen.
0: Ja gut, wenn gut. du halt äh, Lightroom brauchst. Ne? Ähm, ist jetzt aber schon auch so, dass wenn du äh, die iCloud-Variante nutzt,
1: Hast du deine Bilder auch überall? Absolut. Ich sage ja nur, du müsstest aber die, die Software nicht mehr verlassen oder irgendwas umspeichern oder sonstiges. Ne? Also, ja. ja. Gut, viele Möglichkeiten. Dann, genau. Äh, für jeden Geldbeutel was dabei. <lacht> ja. Genau. Die, die günstigste Variante sind einfach, glaube ich, zwei gedrehte Festplatten äh, da spiegeln, ein Backup machen und fertig. Ne? Also, das wäre so das. Exakt. Das kriegt man günstig hin, aber ist langsam und ähm, das muss halt jeder sich, sich selbst überlegen, was ihm das Ganze wert ist und in welcher Geschwindigkeit.
0: Ja, und äh, damit ich es noch ein drittes Mal gesagt habe, einzig und allein herzugehen und zu sagen, was Backups, ne, mache ich gar nicht, äh, das finde ich ist ein bisschen feig. Also... <lacht> <lacht> äh, das ja. finde ich ist ein No-Go, also äh, irgendeine Strategie sollte man sich zurechtlegen, äh, wenn es auch nur die simpelste und einfachste ist mit, ich habe eine externe Festplatte ähm, und äh, dort habe ich mal wenigstens noch eine Sicherung. Ähm. Aber die Warnung, aufpassen, nur weil die Festplatte nicht am Rechner hängt und irgendwo im Schub äh, versau versauert, äh, bitte dann dran denken, dass die Festplatte mal ausgetauscht wird gegen eine neuere, äh, in ein paar Jahren, einfach weil die Dinger, äh, da wird gespeichert mit Magnetismus, die verlieren ihre Wirkung und auch DVDs sind keine Lösung, auch die sind nach 17 bis 18
1: Jahren weg. Jawohl, so, jetzt haben wir doch länger über das ganze Thema geredet, als wir ursprünglich vorhatten und gedacht haben, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber es ist auch ein wichtiges Thema ne? und ein spannendes Thema kann es auch sein, wenn man sich zumindest für die technischen Hintergründe interessiert und glaubt mir eins, als abschließende Worte, so ein geiler, schneller Speicher zu Hause macht unwahrscheinlich viel Spaß mitzuarbeiten. zu arbeiten. <lacht> ja, ist halt eine große Portion Frust weniger. Absolut. Also Ladezeiten manchmal kann wirklich und das hast du dann halt einfach mal weg und das ist total toll, auch wenn du so durch Fotos durchswipest, wie schön schnell und flüssig das Ganze geht. Also das macht dann schon, das macht dann schon Spaß. Ja. Zum Schluss noch die gute Nachricht.
0: So diese Foto. Fotografie-fernen-Themen <lacht> <lacht> haben wir jetzt einstweil mal abgehakt. Ja. Ab Nächstes Mal geht es tatsächlich um Fotografieren, ne?
1: Also volles Programm. Ich freue mich auch schon auf das Thema, das wollten wir heute eigentlich schon machen, aber dadurch, dass wir das letzte Mal angeteasert haben, dass wir uns jetzt nochmal um diese Cloud-Speicherlösungen hier im Podcast kümmern, haben wir das jetzt heute somit abgehakt. Trockenen Themen sind durch. Jetzt geht es wieder ins Eingemachte. So, ab jetzt wird alles besser. <lacht> genau. Also,
0: wenn du rausfinden willst, ob es wirklich so ist, Abo nicht vergessen. Danke dir.
1: Vielen Dank. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.